0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet ist meine Chefin, die Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir haben heute... Zwei Themen, über die wir sprechen wollen, ganz unterschiedlicher Art. Es zeigt auch mal wieder, wie breit unsere Themen immer sind als Lokalredakteurin. Wir haben ja die Nobelpreisträger hier gehabt und das ist ja immer ein Highlight für uns auch, wie für die Stadt. Jetzt gab es da aber, sagen wir mal, einen kleineren Eklat. Und zwar ja, kann man so zugespitzt sagen, so der kleine Nahostkonflikt hat sich auch... Also bei uns ja in dieser Tagung wiedergefunden. Ist das so richtig oder ist es etwas übertrieben?
0: Ich glaube, das ist etwas übertrieben. Das war mal ein, eine Titelidee aus der überregionalen Redaktion genau. zu diesem Thema. Denn der Nahostkonflikt an sich ist ja nicht klein, aber er hat sich eben da doch im Kleinen wiedergespiegelt. So meinte man, ich, ich das schon Genau, ja. genauso sagen. Ja, der riesengroße Konflikt. Ich war vor ein paar Jahren mal in Israel und auch in Palästina. Da merkt man das eigentlich jede Minute, wenn man da unterwegs ist, wie omnipräsent dieser Konflikt natürlich ist. Also allein schon dadurch, das habe ich der, glaube ich, auch erzählt damals, ähm, dass man in den meisten Unterkünften in Israel zum Beispiel auch gleich den Bunker gezeigt bekommt, also wo man dann reingehen soll, wenn es ähm, Raketenalarm oder so gibt, aber das nur am Rande. Also der Konflikt ist äh, uralt, äh, super komplex. also ich habe da schon mehrfach mal versucht, den irgendwie zu verstehen oder mich da einzulesen ähm, und jetzt war es eben so… Also es ist fast nicht möglich den also das muss man studieren ist so meine mein Gefühl. Ich verstehe ihn sehr viel besser seit ich da war und im kleinen hat sich das jetzt eben wieder gespiegelt bei der Nobelpreisträgertagung in diesem Jahr dadurch dass der Dan Shechtman da war, ein Nobelpreisträger aus Israel, der hat den Nobelpreis. Er ist Physiker und hat den Nobelpreis für Chemie verliehen bekommen 2011 war das, glaube ich. Ähm, der ist schon ganz oft in Lindau gewesen. Ich kenne den lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, ja, das war für mich ein glücklicher Zufall, weil ich ihn dadurch auch erreichen konnte, äh, weil ich mal mit ihm im Zeppelin gefahren bin vor vier Jahren war das, glaube ich. Da war ich noch recht frisch in Lindau. Ähm, der war da und es war ein Student war da, der sich selbst als... Ähm, Palästinenser akkreditiert hat. Und zwischen den beiden kam es dann im Grunde zu einem Konflikt. Das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Mhm.
1: Jetzt war das ein Format. Vielleicht müssen wir erstmal über das Format sprechen. Es gibt ja, also das dafür dafür zeichnen sich ja die Lindau Nobelpreisträgertagungen auch aus, dass es einen guten Kontakt zwischen Nachwuchswissenschaftlern und eben Laureaten gibt und das ist jetzt so ein Format, wo die beiden aufeinander getroffen sind, wo äh, relativ klein gehalten ist, oder?
0: Genau, das ist ähm, im kleineren in Anführungsstrichen Kreis. Es waren 100 junge Wissenschaftler da und eben ein Nobelpreisträger, der Dan Sechtman. Und was an diesem Open Exchange, das ist ja immer alles äh, auf Englisch die Begriffe, also offener Austausch auf Deutsch, eben besonders ist, das soll wirklich ein lockeres Gespräch sein. Also da ist kein Thema vorgegeben, da sind aber auch keine Moderatoren da, da sind auch keine Gäste zugelassen. Also es war auch niemand von der Tagung dabei. Ich habe mit denen ja gesprochen. Ähm, also sowohl mit dem Herrn Huang mit dem äh, Geschäftsführer der Geschäftsstelle, als auch mit dem Pressesprecher, die waren halt alle selber nicht vor Ort. Es ist auch keine Presse zugelassen. Ähm, ist, glaube ich, ein beliebtes Format bei den jungen Wissenschaftlern, kann ich mir zumindest vorstellen, weil sie da quasi so den Nobelpreisträger auch für sich haben. Es gibt kein Thema und man kann einfach mal mit dem Sprechen, So wie das ja zum Beispiel auch beim Get-Together der Fall ist. Das ist der erste Abend immer montags äh, bei der Nobelpreisträgertagung, wo es so ein gemeinsames Essen gibt und man sich äh, kennenlernt. Und da merkt man auch schon, ich war da auch schon ein paar Mal dabei, wie es dann irgendwann die Stimmung ein bisschen lockerer wird. Und dann natürlich möchten die jungen Wissenschaftler mit den Nobelpreisträgern reden, weil dafür ist diese Tagung ja auch gedacht.
1: Mhm. Und äh, dann hat sich der junge Mann vorgestellt, oder? Und er hat sich erst Palästinenser vorgestellt.
0: Genau, es war wohl so, so hat es mir zumindest der Herr Sechtmann berichtet, aber auch die ähm, Verantwortlichen von der Tagung, dass es bei diesen Formaten oder grundsätzlich Usus ist, dass wenn man ähm, eben eine Frage hat und aufsteht oder sich meldet, äh, sich einmal kurz vorstellt. Macht ja auch Sinn, dann wissen können alle Leute das einordnen. Okay, der ist da und daher, forscht vielleicht in dem Gebiet. Und so war das da auch. Ähm, der junge Mann ist aufgestanden und hat sich eben, vorgestellt als Palästinenser, der aus einer ähm, Stadt in Israel kommt, sage ich jetzt mal. Und daraufhin, ähm, also das ist eine Stadt im Norden Israels, ähm, Israel ist ja unterteilt und jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich eben keine Fehler mache. Ähm, es gibt in dem Land Israel Gebiete, die quasi den Palästinensern zugeteilt sind. Ähm, das ist zum einen der Gazastreifen, den man ja auch kennt aus den Medien. Und dann ist es noch das äh, sogenannte, oder das Westjordanland nennt man das. Das ist unter militärischer Herrschaft aber auch, ähm, oder vom Militär bewacht zumindest, äh, aus Israel. Und das, da gehören zum Beispiel Städte wie Bethlehem dazu. Also das ist natürlich eine Stadt, die man kennt aus der Bibel. Da ist ja Jesus geboren. <lacht> genau, und da ähm, leben dann aber zu einem großen Teil äh, Muslime. Ähm, und in die Palästinenser und dann gibt es da so Art Checkpoints, äh, durch die die auch dann durch müssen. Also viele von denen arbeiten zum Beispiel in Israel und dann werden die aber jeden Morgen und jeden Abend einmal durchgecheckt. Das ist auch alles echt immer mit schweren Waffen. Also wir mussten da dann auch durch, weil wir waren zum Beispiel in Bethlehem und waren auch in der Hauptstadt von ähm, Palästina, in Ramallah heißt die. Ähm, und da wird man eben immer kontrolliert. Klar, als Tourist jetzt nicht so sehr, aber durch muss man schon auch. Man wird dann halt schnell durchgewunken mit deutschem Pass. Ähm, genau, und er hat sich aber eben als äh, Palästinenser vorgestellt, ähm, kommt aber aus einer Stadt im Norden Israel, die jetzt nicht ähm, zu dem Gebiet gehört, das den Palästinensern so zugeordnet ist. Und daraufhin hat der Dan Sechman gesagt, ähm, du bist äh, Israeli zu mhm. ihm. So. Mhm. Mhm. Und daraufhin kam es dann eben wohl zum Streit. Ähm, uns wurde das von mehreren Quellen berichtet, dass es da eben zu diesem Disput kam. Es haben dann auch, also die, anscheinend wurde die Frage von diesem jungen Wissenschaftler dann von Herrn Schechtschmann nicht beantwortet. Das hat er aber dann anders gesagt. Er hat gesagt, natürlich hat er die Frage im Nachgang auch beantwortet. Er habe dem jungen Mann eben nur gesagt, oder was heißt nur in Anführungsstrichen, nur gesagt, ähm, du kommst aus dieser Stadt, du bist israeli wie ich, ähm, er hat, hat doch wohl gesagt, den? schau doch in deinen Pass, oder? Genau, schau in deinen Pass, da steht's. Ähm, jetzt wissen wir gar nicht, was in dem Pass von diesem jungen Mann steht, ähm, denn der ist im Libanon geboren was auch zu dieser ganzen Komplexität dieses Konflikts gehört. Ganz viele äh, Palästinenser sind in Libanon geflohen, schon seit äh, ganz, ganz vielen Jahren. Also ein Großteil ähm, der Palästinenser ist geflohen. Und die werden auch in den umliegenden Staaten, die kriegen da keine Staatsangehörigkeit. Also ich habe mir jetzt echt in den letzten Tagen da auch ein paar äh, Texte zu durchgelesen und Reportagen. Das ist schon ziemlich schlimm. Die leben da auch äh, ganz oft ganz lang über Generationen in Flüchtlingslagern und ähm, ja finden da schwierig Arbeit und vor allem aber bekommen sie keine Staatsbürgerschaft, die sind da Staatenlose. Also wir haben, das muss man vielleicht dazu sagen, mit diesem jungen Mann selber gar nicht gesprochen. Bei uns haben sich andere junge Wissenschaftler ähm, gemeldet und auf den Vorfall hingewiesen. Der ist wohl im Libanon geboren und studiert eben ähm, jetzt gerade in den USA. Also er lebt derzeit auch gar nicht in Israel. Aber es kam dann eben, also deswegen ist dieses äh, der Nahostkonflikt im Kleinen gar nicht so falsch. Also es ist sicher überspitzt, aber es ist schon so. Also mhm. der
1: ja. Es hatte ja dann auch Reaktionen gegeben, oder? Oh, es blieb ja nicht nur bei dem persönlichen Disput von den beiden, sondern Studenten sind aufgestanden und gegangen und zwar nicht wenig, wie wir gehört haben.
0: Genau, also es muss so ungefähr ein Dutzend, ähm, sagen jetzt die Verantwortlichen der Tagung, direkt aufgestanden sein und äh, also dieser Open Exchange fand im Bayerischen Hof statt. Ähm, sind dann von dort, von diesem Seminarraum oder von diesem Zimmer, in dem das eben stattgefunden hat, dann direkt an die Inselhalle gelaufen, an den Desk, um sich zu beschweren. So kann man es, glaube ich, schon sagen oder zumindest ähm, ja darauf hinzuweisen, auf diesen Vorfall. Und insgesamt haben sich dann ähm, haben 20 junge Wissenschaftler Bedenken geäußert, also die da dabei waren zu dem, was passiert ist. Ähm, genau, es der Herr Sechmann hat dann mir noch in seiner Stellungnahme, also der hat mir recht ausführlich geantwortet, ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben, weil ich wirklich verrückterweise seine Handynummer hatte, ähm, dass er es aus seiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es ist schon so, dass ähm, die Palästinenser, also die dürfen quasi kriegen in Israel, dürfen da leben, also da ist es, und auch nicht als Flüchtlinge, sondern auch als äh, Bürger, deswegen auch der Hinweis auf den Pass. Er sagt halt, ähm, ja, Israel gibt doch dem jungen Mann so viele Möglichkeiten und er selber habe die genutzt, also der Herr Seschmann selber, äh, hoher Bildungsstandard, hoher Gesundheitsstandard, äh, also gibt gute Krankenhäuser. Er versteht es überhaupt nicht, warum man das nicht äh, wertschätzt. Das war, glaube ich, das, was ihn, wie er geschrieben hat, auch verletzt hat. Aber natürlich muss man sehen, der Herr Seshman ist halt ja israelischer Jude, der ist in Tel Aviv geboren. Ähm, der junge Wissenschaftler ist halt Palästinenser und das ist ich will gar nicht diesen Konflikt bewerten. Ähm, dafür stecke ich da nicht tief genug drin. Aber der, für, also die Familie dieses palästinensischen Wissenschaftlers, wird sich schon auch als vertriebene sehen, was ja ganz viele Palästinenser mhm. tun und vielleicht nicht, ähm, ja, mhm. auch nicht ganz zu Unrecht aus ihrer Perspektive zumindest. Also da sind eben zwei krasse Welten aufeinandergekracht. Genau, wobei wir, wie gesagt, den Wissenschaftler nicht kennen. Als ich mir dann angeguckt habe, wo seine ähm, Heimatstadt, wie er sie bezeichnet hat, äh, liegt, die liegt eben ganz im Norden Israels ähm, und ganz klar auch in ähm, auf israelischem Gebiet, äh, recht nah an der Grenze zum Libanon. Ich habe mir dann auch mal die Geschichte dieser Stadt angeguckt. Da, also es gibt nichts, wo es keinen Konflikt gibt in Israel. Das waren wohl auch mal zwei Dörfer, eben eins, in dem hauptsächlich... Ähm, Juden gelebt haben und eins, in dem hauptsächlich Muslime gelebt haben und es wurde dann auch zusammengelegt und daraus wurde dann ein israelisches Dorf, also selbst diese, das ist ein kleiner Ort, aber selbst die Geschichte ist schon irgendwie umstritten, so, also oder konfliktrechtlich, was halt einfach alles ist in diesem Land. Aber, dass er das natürlich als Palästina bezeichnet, also er hat eben gesagt, er kommt aus dieser Stadt in Palästina, dass er die als Palästina bezeichnet, ist natürlich ähm ja, auf ihre Weise auch eine radikale Ansicht, weil zumindest Stand jetzt ist es ähm, Israel. Und man muss auch dazu vielleicht sagen, weiß ich nicht, wie weit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Konflikt sind. Deutschland erkennt Palästina gar nicht als Staat an. Also, ja, sehr, sehr schwierig mhm. und deswegen aber auch schwierig die Situation zwischen den beiden.
1: Was ja interessant war, wie die Tagung selber damit umgegangen ist. Und äh, das fand ich schon sehr erfreulich, zumindest was, was unser Eindruck war, du hast mit ihnen direkt gesprochen, ähm, die sind da sehr offen mit umgegangen. Also so, äh, man hat ja schon öfters Dinge erlebt, wo dann irgendwelche Verantwortlichen lieber gar nicht drüber reden wollen oder dann äh, die Presse da verteufeln, dass man das an die große Glocke hängt. Aber ich glaube, die waren sehr offen. Stimmt das? Ja,
0: sehr. Also so zu unserer Verteidigung möchte ich nur noch sagen, dass äh, wir das auch jetzt nicht äh, irgendwie als Skandal aufbauschen wollten oder an die riesengroße Glocke hängen wollten. Bei uns haben sich Leute gemeldet und dann ist es einfach so, dass wir dem erstmal nachgehen. Das machen wir immer. Und dann hat sich auch ziemlich schnell herausgestellt, dass da was dran ist und dann wollten wir es auch einfach wissen. Also was denn da dran ist und was genau vorgefallen ist. Und da waren die Verantwortlichen der Nobelpreisträgertagung wirklich... Hilfreich und sehr kooperativ. Also ich, ähm, wir haben es am vergangen, Ende vergangener Woche mitbekommen. Ich war dann gar nicht da. Ich hatte den freien Tag und habe mich dann am Montag drum gekümmert und eine Anfrage gestellt und habe dann, also ziemlich schnell, einen Anruf bekommen äh, von dem Wolfgang Haas, dem Sprechersprecher, äh, Pressesprecher. Ähm, genau, und habe äh, dann eine sehr ausführliche Antwort bekommen, auch eine schriftliche, in der eigentlich alles erklärt war. Und ähm, dann hat sich auch schnell herausgestellt, wie gut ähm, die Verantwortlichen mit der ganzen Situation umgegangen sind. Also äh, die Gräfin Bettina Bernadotte hat dann, glaube ich, am gleichen Tag noch oder am Tag drauf mit allen, die äh, beteiligt waren, in großer Runde diskutiert. Also alle, die da dabei waren und sich äh, darüber geärgert haben haben darüber gesprochen einfach mal, was, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig ist. Und sie hat dann auch nochmal mit dem Dan Sechtmann persönlich gesprochen, der ihr dann wohl auch versichert hat, dass er kein ähm, Problem hat mit äh, dem jungen Wissenschaftler persönlich oder auch mit äh, muslimischen Studenten. so Ja, und sie haben versucht, das aus der Welt zu räumen, so schnell wie möglich. Sagen aber auch... Ähm, dass man sich halt überlegen muss, welche Konsequenzen das jetzt ähm, auf die nächsten Tagungen hat und haben schon im Gespräch mit mir auch in Frage gestellt, ob man diese ganz offenen Formate dann noch machen kann. Gell? Also eigentlich sagen sie ja auch immer, das soll so wenig politisch wie möglich sein, die Nobelpreisträgertagung, da geht es um die Wissenschaft. Äh, ja, offensichtlich lässt sich halt manchmal nicht vermeiden. Gell? Also da, man kann sich das ja nur vorstellen, wie da auch, wie emotional das ja auch gewesen sein muss von beiden Seiten. Also ja, lässt sich vielleicht nicht ganz vermeiden und jetzt ähm, soll es eben zumindest schon als erste konsequent für die nächsten, Tage, äh, nächsten Tagungen so eine Art Schlichtungsperson geben, eine Ombudsperson. An die man sich die dann, dann wenden kann oder wenn man
1: sich irgendwie… Genau. Das finde ich ja als schon als mal ein guter Person. Ansatz, ja. Mhm.
0: Ja, also da muss ich echt sagen und auch auf jede Nachfrage, weil es ging dann ein paar Mal hin und her, auch nachdem ich dann mit dem Herrn Sechman ähm, persönlich gesprochen habe, ähm, ja, habe ich auch nochmal Rückfragen gehabt an die äh, Verantwortlichen und es war echt immer sehr, sehr entspannt und sehr, sehr kooperativ. Also man hatte gar nicht das Gefühl, dass sie irgendwas vertuschen möchten, sondern… Ähm, ja, sie haben voll zur Klärung beigetragen, was in dem Fall glaube ich aber auch das Beste ist, was man tun kann, gell? weil ansonsten entstehen ja nur Gerüchte und das wird alles nur viel größer. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Tashisha übrigens oder Tashia heißt die Stadt, um die es ging, also in der der junge Wissenschaftler, aus der der junge Wissenschaftler herkommt. Das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil die hatte ich einfach nicht mehr im Kopf. <lacht> ja. Genau, aber wie du schon gesagt hast, spannende Geschichte, irgendwie nichtsdestotrotz. Ähm, ich glaube, sowas kann immer passieren. Also wir haben ja auch die äh, Friedenstagung im äh, Herbst jetzt gehabt, die letzten Jahre. Auch da geht es, glaube ich, nicht immer ganz friedlich zu hinter den Kulissen. Gell? Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Also Deswegen, aber sind diese Tagungen ja auch so wertvoll. Das muss genau man ja auch ganz und klar so sagen. wichtig
1: einfach auch, ja, mhm. dass es den Austausch ermöglicht. Also äh, genau. sonst wären die Parteien ja gar nicht an einem Tisch und die das gemeinsame sprechen, eben und das gemeinsame Interesse an irgendwas, an der Wissenschaft oder an bestimmten Themen bringt sie zusammen. Und da ist ja auch dann immer möglich, dass man ja sich näher kommt und das ist ja auch richtig. Und wenn es da mal scheppert, dann muss man halt eine Lösung dafür finden und ja, ich glaube, dass die Tagungen da auf einem guten Weg sind.
0: Glaube ich auch, ja. Und du hast vorhin eingangs gesagt, ähm, dass das mal wieder zeigt diese Woche, wie breit unser Themenspektrum ist, das ist wirklich äh, total absurd. Manchmal auch, wenn wir ja, manchmal drüber reden, mit was wir uns beschäftigen, dann ähm, ja liest man sich halt nochmal in den Nahostkonflikt ein oder ähm, ist dann in einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, ist ja auch selten, ganz normal irgendwie Ausschuss- oder Stadtratssitzung. Geht's um die Poller. <lacht> Geht's um die Poller. So gefühlt gar niemand mehr irgendwas versteht. Aber auch so, manchmal wenden sich einfach Menschen an uns mit ihren Problemen und dann sind wir wieder in einem Themenfeld, mit dem man vielleicht vorher noch gar nicht so viel zu tun hatte. Ja, du hast dich diese Woche um auch wieder ein ganz anderes Thema äh, gekümmert. Sport ist ja schon so mit deinem Steckenpferd oder zumindest das, was du sehr, sehr gern magst und machst, weil du einfach selber auch lange Jahre Sportlerin warst und jetzt Mama einer sehr sportlichen Tochter oder zwei sehr sportlichen Töchter bist. Du hast dich um das Thema... Bademeister ist der.
1: Ähm, ja, das darf mir ja echt gar nicht Genau, alle <lacht> genau. sagen Bademeister. das klingt ein bisschen despektierlich. Das gibt es nämlich gar nicht so. Ja, das der Begriff ist ein bisschen sperrig. Das sind Fachangestellte für Bäderbetriebe eigentlich. Aber wenn man Bademeister sagt, dann weiß eigentlich jeder, wer gemeint ist. Das sind die Herrscher am Beckenrand, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und Thema war eigentlich. Überall in den Medien ging es rund, weil Freibäder geschlossen werden mussten und so weiter, weil Bademeister sind Mangelware. Also man sagt so bundesweit fehlen 2500 Fachkräfte und das ist eine ganze Menge. Und jetzt ist Lindau, wieder mal Lindau, also es, wär, es gibt einen großen Bezug und zwar bei uns wird der Nachwuchs ausgebildet an der Lindauer Berufsschule und die ist bayernweit die einzige, die das hier tut. Das heißt, alle, die irgendwo in Bayern ähm, eben diesen Beruf wählen, die kommen zum Blockunterricht nach Lindau und werden dort eben auf das, was sie erwartet, vorbereitet.
0: Total krass, oder? Wie krass ist eigentlich diese Stadt? <lacht> Nochmal sagen, hier ist alles. Man kann mit allem konfrontiert werden. Ähm, und das waren ja auch vor uns oder kurz vor uns oder mit uns. Äh, eine Anfrage gestellt hat ja zum Beispiel auch der Spiegel. Also ja. da sieht man auch gerade mal, das ist es gibt nicht viele äh, Schulen, an denen man das lernen kann. Wir haben hier eine und du hast ja einfach auch mal so einen Unterricht, so einen Praxis, praktischen Unterricht. Genau. In, ich, war
1: um, ich war da dabei ähm, und in der Lindauer Therme findet da praktische Unterricht statt. Und äh, das war sehr interessant, weil, wie du eben gesagt hast, das ist wieder so ein Themenfeld. Äh, jeder kennt Bademeister, äh, findet sie vielleicht mal nervig, wenn sie meckern, wenn man auf der Rutsche irgendwie Blödsinn macht, <lacht> so aus früheren Oder Jahren. total
0: cool. Gibt's ja, ja
1: gibt es auch, je nachdem. Äh, aber äh, was die so für eine Ausbildung haben und das ist, glaube ich, auch so der springende Punkt, dass viele immer denken, ja, Sie stehen halt da rum und schauen aufs Wasser. Aber was da alles dahinter wirklich steckt, das wissen die wenig und das wusste ich auch nicht. Und da muss man schon sagen, es ist eine anspruchsvolle Ausbildung, die geht in der Regel drei Jahre. Mit, mit Schul-, also höheren Schulabschluss, sprich Fachhochschulreife, Abitur oder einer abgeschlossenen Ausbildung schon kann man verkürzen, kriegt man eine Verkürzung. Aber es ist eben sagen wir mal, was das Praktische, sprich das Schwimmen angeht, aber auch die theoretischen Elemente, weil die Technik spielt natürlich da eine große Rolle. Die müssen ja auch diese Dinger warten können. Also die äh, gucken, wie es mit mit, dem, äh, mit der Reinheit des Wassers, Chlor etc., aber auch alle Anlagen drumherum zumindest äh, wissen, wie die funktionieren. Und ja, das ist, glaube ich, schon ein ordentliches Pensum.
0: Ja und du also was so die Grundthese deines Texts auch so ein bisschen ja war ich habe ihn schon gelesen er erscheint erst morgen in der gedruckten Ausgabe <lacht> der Lindauer Zeitung und am Sonntagabend glaube ich dann online gell? ja aber das ähm, nicht jeder ist geeignet für diesen Job gell? weil also man stellt sich zumindest bei mir war das früher so ich äh, wir waren ganz viel in ähm, Oberreitnau beim Baden als ich Kind war und später war ich dann aber auch in Wangen im Freibad oder dann eben im Eichwald in Lindau und der Bademeister in Oberreitner früher als Kind, das war so ein ganz lieber, gemütlicher, irgendwie so, ja wahrscheinlich sage ich jetzt was Gemeines, wenn ich sage, das war wie so ein lieber Opi für uns, aber da war ich auch noch sehr klein. Mhm. Ähm, und später waren dann die Bademeister schon, gerade in Wangenau-Freibeid, auch so die coolen Typen, die irgendwie da rumgehangen sind. Mhm. Und man hat immer gedacht, ah, die haben doch eigentlich einen ganz chilligen Job. Mhm. Ist aber nicht so, oder?
1: Nee, also... Ich glaube nicht. Äh, allein diese Verantwortung. Sie haben halt eine extreme ja. Verantwortung und äh, man kann den Job bestimmt so oder so machen. Nur wenn was passiert, möchte ich nicht in deren Haut stecken. Es ist immer schlimm, wenn was passiert. Man muss es verkraften. Äh, das ist auch so ein Punkt, wo wo wir kurz angesprochen haben, dass manche daraufhin das Handtuch schmeißen, wenn mhm. mal was passiert ist. Aber natürlich ist es gut für dich zu wissen, dass du alles richtig gemacht hast. Äh, wenn du aber äh, was weiß ich äh, lieber in der Sonne legst, als auf das Becken zu gucken und dann passiert was, ja, puh, dann bist du natürlich auch gerichtlich gleich.
0: Das stimmt, ja. Äh, dran, ja. Ja, und während der Ausbildung fallen auch schon einige durch, oder? Also ja. nicht durchfallen, sondern schmeißen, werfen das Handtuch, wie du es gerade sagst. Genau, so. weil sie entweder. Schön bildlich. Ja, falsche
1: Erwartungen haben an den Job, weil sie doch sehen, oh, das ist sehr anstrengend. Also, wie gesagt, ich war ja beim praktischen Unterricht dabei, das sieht man schon, die müssen was können. Und zum anderen aber auch, ja, nehmen teilweise wahrscheinlich falsche Erwartungen, glaube ich, ein springender Punkt. Und dann ist es aber auch so, dass dann äh, bei der Prüfung tatsächlich in Bayern im Schnitt 30 Prozent durchfallen. Und da haben wir wieder dieses dieses doch recht komplexe ähm, ja, äh, Fachkenntnisse, die die haben müssen. Und äh, ja, jetzt, äh, wenn die durchfallen, dann sind sie weg vom Markt. So äh, dramatisch jetzt vielleicht das für den einen oder anderen ist. Aber die, die schaffen, ähm, die sind Gott sei Dank da. Aber es sind natürlich auch welche da, die vielleicht nicht so ambitioniert ist. Das gibt es ja in jedem Lehrberuf und jedem, also das ist ja logisch. Und ich dachte auch immer, das ist nicht so schlimm, weil äh, es ist ja auch nicht jeder so der Schultyp. Gell? Also man kann ja auch für eine Sache brennen und trotzdem schlechte Noten haben, sage ich jetzt mal, oder denken, er ist halt der Praktiker und dann holt er das nach, wenn er einen guten Geselle hat. Manche blühen ja richtig in der Ausbildung, also dann erst auf, wenn sie Geselle sind und wenn sie da dann was lernen können und die Schule weg haben. Das ist jetzt mit diesem Fachkräftemangel natürlich ein Problem, weil die jungen Leute gerade eben, wenn es so wenige am Beckenrand gibt, immer früher in die Verantwortung kommen. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann schon schwierig, wenn die dann bald eine Schicht leiten müssen, aber irgendwie gerade so durchgekommen sind oder so. Schwierig. Also dann die Erfahrungen, dann haben die auch nicht mehr so den geschützten Raum glaube ich, die Erfahrung machen zu können, ohne dass es gleich Konsequenzen hat. Das ist halt ein bisschen problematisch und sie werden einfach händeringend gesucht. Also jeder, der da diese Prüfung besteht, der kriegt hinterher seinen Job, das ist klar.
0: Aber was macht man denn auch, um diesem Fachkräftemangel zu begegnen? Weil auf der einen Seite, klar, braucht man ganz, ganz viele. Auf der anderen Seite ist die Durchfallquote jetzt mit 30 Prozent nicht ganz gering. Also mhm. jeder Dritte knapp fällt einfach durch. Dann gibt es noch einen Teil, der das Handtuch schmeißt, ähm, weil sie es dann irgendwann nicht mehr können oder nicht mehr möchten. Gibt es da irgendwelche, weiß ich nicht, Anwerbe, äh, Kampagnen oder...
1: Was macht man denn? Ja, also bisher denke ich so, die kurzfristigen Aktionen sind eher die Konsequenzen zu ziehen, dass man eben Bäder schließt oder äh, die Eintrittszeiten verkürzt. Aber äh, so Riesenkampagnen, also dieses Berufsbild versuchen etwas bekannter zu machen, das hört man immer wieder, aber mir war es vorher ja auch nicht so geläufig, Also weiß es nicht. Ich hab jetzt ja, noch Wie du nichts. gesagt
0: hast, oder? Jeder weiß, was ein Bademeister ist. Jeder hat sein eigenes Bild. Genau, an, Aber so richtig mit der Realität stimmt es dann doch nicht überall. Mhm. Wie sieht es denn bei uns aus? Also in unseren Bädern. Wir haben ja also Freibäder und Oberreitner, habe ich schon gesagt. Das Baden meiner Kindheit, Reichwald,
1: mhm. ähm, Nonnenhorn und Wasserburg. Haben wir da genug? Das ist echt gut. Ähm, bei uns geht die Sicherheit nicht baden, kann man mal sagen. Es sieht sehr gut aus. Also ähm, die am Bayerischen Bodensee scheint irgendwie, vielleicht war es eine langfristige Planung, aber da gibt es keinen Mangel. Also es ist so, dass die Therme, also Therme Lindau und Freibad Oberreitner werden ja gemeinsam jetzt vom Herr Schauer betrieben. Ähm, da gibt es 16 Fachangestellte Angestellte für Bilderbe und Schwimmmeister inklusive. Die haben auch vier Auszubildende. Also die, die haben keine offenen Stellen. Die Nachfrage mhm. nach Ausbildungsstellen ist groß. Aber der Herr Schauer muss jetzt nicht explizit oder seine Angestellten auf Suche gehen. Er sagt, ja, okay, ähm, gute Mitarbeiter zu finden ist nie einfach, aber da hat er jetzt kein Problem in dem mhm. Bereich. Mhm. Und ähm, in Wasserburg, also Wasserburg ist so das Bad, wo ich dann später mit meinen Kindern äh, immer war, da gibt es ja zwei Konstanten, die sind gar nicht wegzudenken. Das ist der Michael Jeschke und der Uli Lang, die leben diesen Job. Ich glaube, wenn man solche kriegt, ist es halt auch ein absoluter Glücksfall. Ich weiß nicht, der Michael Jeschke ist seit 32 Jahren dort und der Herr Lang seit 28 Jahren. Also da ähm, war immer alles in gleicher Hand. Jetzt haben sie sogar einen... Auszubildenden eingestellt und sie haben noch einen jungen äh, Schwimmmeister dabei, der dann auch später noch mehr Verantwortung übernehmen muss, hat der Herr Vogt gesagt, also ich glaube, die planen schon langfristig und das ist ja auch wichtig, weil wenn die beiden mal irgendwie ähm, keine Lust mehr haben, dann dann bricht da was weg. Gell? Das geht nicht. Ja, ja,
0: und auch richtig viel Erfahrung. Richtig viel. Ja wenn man viel. das rechtzeitig übergeben kann. Genau, ja. genau.
1: <lacht> ja. Und den Nonnenhorn, da haben wir ja zum Beispiel, ähm, da gab es ja 25 Jahre lang in diesem Strandbad nur einen Schwimmmeister, der auch sehr, sehr beliebt war, also soweit ich mhm. mich erinnern kann. Der wurde auch sehr, sehr geschätzt, äh, aber der war allein. Und also, puh, dass das gut gegangen ist, also der hatte eine enorme Verantwortung und hat er durchgeschafft, den ganzen Sommer durch. Als der dann gekündigt hat, da hat die Gemeinde schon gemerkt, dass es schwierig wird, das alles auf jetzt ein neues Fundament zu stellen und passende Fachangestellte zu finden. War klar, mit einem kommt man dann immer klar, das müssten dann drei sein. Und ja, die Gemeinde hat sich dann letztlich zu einer ganz anderen Lösung entschieden. Und zwar hat die das komplette Bad an so einen Bäderdienstleister verpachtet und jetzt ähm, sind die dafür zuständig. Jetzt gibt es einen, glaube ich, der früh morgens immer ins Freibad nach Nonhorn kommt und die Technik überprüft und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und es gibt dreifach Angestellte für Bäderbetriebe, die die Aufsicht übernehmen. Und ich glaube, der Herr Kraus ist sehr froh, dass er mit dem ganzen Personalgedöns nichts mehr zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, morgens kommt einmal der Schwimmmeister, ja das muss Genau, ich, so das sein. muss ein Schwimmmeister ähm, sein. Mhm. Genau. Ja, man muss schon sagen, so wenig es im Non-Hon sonst zu kritisieren gibt, da findet man ja eigentlich nie was, aber das war schon nicht ganz gut, wie es gelaufen ist mit diesem einen Schwimmmeister ja. damals oder mit dem einen Bademeister, weil der… Ähm, ja, wie du sagst, 25 Jahre allein war und da gab es auch einfach gefährliche Situationen. Gell? Also wir hatten ja damals auch darüber berichtet, als der gegangen ist und es geht halt eigentlich nicht. Also mhm. eigentlich kann gar nicht ein Mensch allein das machen, auch wenn er den ganzen Tag arbeitet, weil der muss ja auch mal auf die Toilette gehen, der muss auch mal kurz was essen, der muss manchmal musste der in Keller oder einen Technikraum irgendwas nachfüllen ja. oder irgendwas nachgucken. Und das waren dann schon immer Zeiten, in denen es äh, unbeaufsichtigt war mhm. und zwar eigentlich komplett und er hat ja damals auch unsere Kollegin, die den Text geschrieben hat, schon auch von zwei drei brenzlichen Situationen erzählt, die es einfach gab und womit Glück, also wirklich nur mit Glück, nichts passiert ist. Und das wäre, also wenn da was passiert wäre, will ich nicht ähm, weder in der Haut der Gemeinde noch in seiner Haut mhm. äh, gesteckt haben, weil das wäre schon hätte schon richtig böse auch ausgehen können. Von dem her gut, dass sie jetzt diese Lösung gefunden haben. Aber ja, zeigt eben auch, wie wichtig dieser Job ist. Gell? Mhm. Also man, man hat das ja oft, gibt ja auch so Reportagen oder so im Sommer, so Tests, wie schnell Kinder dann auch weg sind oder trinken. Da stehen ja teilweise Leute daneben und merken das gar nicht. Ja, ja. Und ein Kind ist so schnell untergegangen. Ähm, schon wichtig, dass
1: es da eine gescheide Aufsicht gibt. Auf jeden Aber Fall. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die dafür brennen und auch gerade, also gerade in dieser Schulklasse, wo ich war, das waren ja viele, die hatten schon eine Ausbildung und die haben, der eine war Elektroniker und so, der hatte also seine absolut geregelten Arbeitszeiten und ich gesagt, und, das war ihm zu langweilig, er wollte mhm. was ganz anderes und abwechslungsreich ist dieser Beruf natürlich schon, wenn man den richtig ausfüllt und ähm, da kann man drauf aufbauen und ja, also ich glaube schon, eigentlich wäre es schon ein Beruf mit Zukunft. Corona hat dann natürlich dann damals auch noch ein bisschen den. Ja, klar, wenn die Bälle geschlossen sind, dann gibt es auch weniger, die diesen Beruf machen wollen. Jetzt zieht es wieder an und hoffentlich ähm, ja, entscheiden sich dann doch wieder genug für diesen Beruf. Weil ausbaden müssen wir dann alle, gell? <lacht> wenn es die nicht gibt, im wahrsten Wortes. Sinne des Wortes. Ja, Aber wie gesagt, Harte. bei uns am Bayerischen Bodensee, Gott sei Dank, scheint es kein Problem zu sein. Es
0: ist halt auch besonders schön hier, muss man schon auch mal sagen. Ja, also
1: Wenn irgendwo äh, schwimmbar ist, er dann hier, oder?
0: Ja, wobei natürlich der See kommt noch so ein bisschen dazu, gell? Aber da ist ja dann oft auch die Wasserwacht und so. Die ja, die auch helfen draußen.
1: ja auch, genau. Genau.
0: Super. Dann haben wir jetzt ein bisschen Werbung für diesen Beruf gemacht. Hoffentlich, äh, vielleicht ja. Irgendwann Yvonne, wenn wir keine Lust mehr haben. <lacht> Wäre also, da was für uns zu? Nee, nee. Gut, dann ähm, gehen wir baden, würde ich sagen, oder? Ja. Jetzt sofort, ich wäre dabei. Schafft man nicht ganz. <lacht> Glaube ich auch
1: nicht. Aber ich vielleicht sind schaffen
0: Sie Ich heute Morgen schon immer aus dem Fenster. Ich habe bisher ja so ein bisschen Sehblick von meinem Balkon. Ähm, mhm. Es ist schon sehr verlockend. ich darf gar nicht rausgucken. Ja, ja. Aber am Wochenende.
1: Endlich. Genau. Super. Okay, vielleicht äh, bis bald, meine liebe lieben Zuhörer, oder beim Stadtfest morgen. Wir werden oder sehen. Wir genau. werden
0: sehen. Wir sind wahrscheinlich unterwegs.
1: Genau. Oder? Ja, schätzen Sie schon, schon oder? Schwätzen.
0: Ja. ja. <lacht> Gut. Und ansonsten, wer uns nicht sieht, der hört uns nächste Woche.
1: Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.